0: سلام و درود خدمت همه شما شنوندگان عزیز پادکست کندل. سال نوتون مبارک باشه. توی اولین اپیزود از پادکست کندل در سال 1400 که میشه پنجمین اپیزود پادکست کندل، یه سورپرایز ویژه براتون داریم. مهمان این اپیزود ما آقای دکتر عبدالرحمن نجر رحیم هستن. ایشون از های شاخص ترویج علم و علوم اعصاب هستن و ما خیلی خوشحالیم که این فرصت ایجاد شده که یه گفتگو جذاب و صمیمانه با ایشون داشته باشیم حتما تا انتهای پادکست همراهمون باشید
1: کنم به همه اونایی که در
2: الان این برنامه رو بینن و سال نو تبریک میگم بهتون و امیدوارم همیشه خوب و خوش باشین و سال نوی بسیار بسیار پرباری رو شروع بفرمایید. خیلی خوشحالم که میبینم دوستان و خیلی لط کردین که اومدین و امیدوارم که بتونیم یه صحبت یه گفتگوی گف خیلی خودمونیه خوشکلی داشت باش.
3: خیلی ممنون شما که اینکه ما رو قبول کردیم خیلی باعث افتخاری که شما رو تو مجموعه کندل داشته باشه سوپو سوالی که حالا بتون بحث رو استارت بزنیم سوال ابتدایی یک جمله معروفی جامعه شناسی ایتالیایی داره که احتمالاً شنیدین میگن که ما امروز دیگه از علم انتظار نداریم که خونه خونهامون رو روشن کنه یا غذاهامون رو گرم کنه. امروز از المنت انتظار میگه که باید پایه‌ای‌ترین سوال‌های اساسی بشر رو جواب بده. فکر می‌کنید که علوم که خیلی تونسن داره قدم برمی داره علوم اعصاب و دانش مغزه که میاد به قول معروف اون سوالهای بنیادین بشر رو با ابزارهای جدید واکاوی میکنه و سر میکنه پاسخی بر این پیدا بکنه. فقط توضیح بدین که فکر می‌کنین تا چه حد این امکان محقق، تا چه حد پیشرفت کرده، با چقدر تونستیم که چون خودام اینترست خودتون هم هست که به علوم انسانی و هنر و اینا رو تلفیق بدین با علوم اعصاب. چقدر تونستین توی زمینه پیشرفت بکنین؟ الان جایگاه علوم اعصاب توی مباحث کجاست؟
2: خیلی ساله بسیار جالب و خیلی وسیع و خیلی جنرالیه و اگه بخوام خیلی خلاصه صحبت کنیم چون وقت زیادی هم نداریم وقت دوستان هم نگیریم وقت شما هم نگیریم خیلی خلاصه بهتون بگم که اگر علم اعصاب علم نورولوژی علم نوروساینس بتونه موانعی رو که داره از جلو راه برداره رو موانعش بهتون میگم چی هستن به نظر من خیلی با سرعت بیشتری که از الان داریم ما میتونیم به خیلی از سوالهای اساسی تر بشریت، انسان در روی کره خاکی جواب بدیم منطقه ها علم نورسائنس مثل هر علم دیگهی در تقابل با یک مشکلات عظیم پیشرفت و جلو رفتن روبرو هست و بسیاری از این مشکلات رو خودمون به وجود میاریم یعنی خود نوروساینتیست ها به وجود میاری. کسی از بیرون به وجود نمیاد و البته قدرت ها هم بهش کمک میکنن قدرت هایی که حاکم بر جهان هستند و اونها میخوان که علم اونجوری پیش بره که اونا دلشون میخواد و در نتیجه ممکنه که انحراف به وجود بیارن در مسیر علم اون طوری که باید پیش بره درنتیجه ما با مشکلات عدیده روبرو هستیم استیتوشن هایی که وجود دارن افکار خلاقانه رو پذیران نیستن نه تنها در ایران ایران که وضعش خیلی خرابه ولی در جهان هم آدم میبینه که این استیتوشن ها گاهی بر علیه خلاقیت هایی رو که در درون این سیستم فکری جامعه ای که میخوان پویاس میخواد هرچی بیشتر بدونه قرار میگیره برای این... برای چی برای اینکه یک سنت از پیش تعیین شدهی که همیشه برای تفکر وجود داره توسط این انستیتوشن ها، این سازمان ها، این ارگانیزاسیون هایی رو که از بالا قدرت به صورت دستور میگیرن باعث میشه که اینا رو کنه، اینا رو خفه کنه، اینا رو یه جوری نظر رشد بکنن علایه حال این نیرو خیلی جوشنده است و من امیدوارم یعنی خیلی امید دارم که این نیروی جوشندهی که از نیروهای جوانی مثل شماها داره برمیخیزه در شکل کوچیکش در ابعاد کوچیکش در ایران بتونه این سطح ها رو بشکنه مخصوصا با توجه به اینکه الان نتورکینگ زیاد شده شبکه های اجتماعی زیاد شده همین که الان ما داریم با یه دستگاه کوچیکی با خیلی ها داریم تماس میگیریم به نظر میرسه که این عواملی هست که میتونه جلوی موانع رو بگیره و تبادل افکار پیش بیاد دیسکورس ها تولید بشه و جوان ها بتونن بیشتر بفهمن که چی می داره میگذره در جهان علم و, و اون علم میره که صحیح هست و عقلیت میتونن الان فعلا نمایندگی بکنن من فکر میکنم همیشه اقلیتند هم که باید اکثریت بشن و من فکر میکنم الان من در اقلیت علم نورساینس هستم حرفهای من شاید خیلی از نورساینتیست هم رد بکنم در تمام جهان میگم و حالا نمیگم ایران. ولی ما باید سعی کنیم که اون چیزی که فکر میکنیم درسته و روش متودولوژی درستهیه برای علم نورساینس اون رو تبلیغ بکنیم اون رو سعی کنیم که فشار بیارن جوان به بدنی دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی که اون تحقیقات انجام بگیره نه تحقیقاتی که هی hey, تکرار 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 سیکل معیوب ما افتادیم حالا چون ایده من این تکرار رو خیلی تکرار میکنم برای اینکه ما در فصل میدونید که هی دچار تکراریم دیگه دوازده ماه تکرار میشه ما دوباره برمی کردیم فروردین اردی بهش خرداد تیر مرداد ریور میریم و واقعیت اینه که ما درسته که در یک دایره هستیم ولی این دایره بسته نیست و جای امیدواری برای بشریت این هست که درست ما زندگی رو هی تکرار میکنیم سال میاد ماه میاد روز میاد هفته میاد هی میره و ما فکر میکنیم آها ما داریم زندگی رو تکرار میکنیم و ولی در هر تکراری چون یک حلقه بسته نیست زندگی ما در هر تکراری مثل یک حرکت حلزونی به طرف جلو حرکت میکنیم یعنی این بم ما رو به این میرسونه که این حرکت دوار یک حرکت ایستا است. یک حرکت پویا به طرف جلو بنابراین ما از اید از اومدن سال جدید از یه قرن جدیدی که قرار از سال دیگه شروع بشه الان ما سال آخر این قرن هستیم که شمسیه دیگه در واقع بتونیم راه پیشرفت رو از همین دایرهها ها به طرف جلو شروع بکنیم ما مشکل ما این هست که ما ماگه توی یه دایره بسته ای، هی تکرار بشیم تکرار بشیم هیچ وقت به جلو راهی پیدا نمی کنیم و همیشه فکر ما با اینی که آ ما در گذشته چی بودیم راهی به آینده فکر پیدا نمی کنیمیم نیاکان ما نمیدونم فان آریایی اوریین فلان اینا نه؟ این میریم تو با... چیزهایی گذشته ولی اگر فکر بکنیم این دایره دایره بسته نیست ما نباید اونجا توقف بکنیم بلکه باید حرکت کنیم و این مدار حلزونی رو جلو رو پیش ببریم و علت و معلول را هم در این دایره رو جلو نگاه بکنیم در واقع راه پیشرفت رو به سوی خودمون باز کردیم و الان ما فهمیدیم که اصلا مغز ما، بدن ما، وجود ما، موجودیت ما اینجوری کار میکنه. یعنی در این ریدم ریتم دوار چرخوار ما حرکت میکنیم. شما اگر دقت بکنید فیزیولوژی مغز رو، فیزیولوژی بدن رو نگاه بکنید میبینید این دواریت رو در فاصله های زمانی متعدد در بدن خودمون دارید. هرمونها رو ببینید چجوری ترشح میشن در یک فاصله زمانی. ببینید رابطه مغز و این هارمونی که ارتباطات نورانی ما در مغز ما داره. چجور ریتمیک داره کار میکنه. این ریتما از ریتم های شروع میشه به ریتم بزرگ تبدیل میشه. بنابراین ما در این سیکرها حرکت میکنیم. این موسیقی زندگیه. این موسیقی بدن ماست، موسیقی شناخت ماست، موسیقی احساسات ماست، موسیقی عواطف ما. همه بر اساس این سرکردین ریدم داره انجام میشه. و هیچ لزومی نداره ما به دنبال یک علت معلول خطی بگردیم. همین علت معلول دوار ما رو به طرف جلو پرتاب میکنه. و دیگه لزومی نداره ما یک سیستم دیگری بخوایم جایگزی نیم بکنیم اصلا طبیعت ما اینجوریه طبیعت, طبیعت نه ما بلکه جهان اینجوری درست شده شما کرات آسمانی رو نگاه کنید همه در چرخش هست این شاید یک الوژن باشه که ما فکر میکنیم در یک سطح صاف داریم حرکت میکنیم تو روی زمین زن... هر... حرکت میکنیم فکر باییم سطح صاف کره زمین کره زمین صاف نیست که یعنی ماست که فکر میکنیم باید علت معلول خطی باشه علت معلول خطی نیست دواره همین جوی که حالا عید نوروزه همه یک سال جدید رو داریم و فکر بکنیم که این سال جدید اون حلزونه هست اون, دو... اون دایره دواریه که ما رو باید به یک جهش برسونه یک فنریه که ما رو باید به طرف جلو پرتاب کنه به سال جدید اینجوری نگاه کنیم. انسان باید اینجوری نگاه کنه. اگه فکر بکنیم سال گذشته مثل سال آینده، سال آینده مثل سال, سال گذشته خواهد بود، خب این هیچ لطفی نداره دیگه. یعنی ما به یک تقدیری تن دادیم که باید در اون دایره بسته، دائما همونجا حرکت کنیم. و اگه بخوایم این تقدیر رو بشکنیم و اراده خودمون رو به صلاح اعمال بکنیم به عنوان یک انسان فعال باید اینجوری فنری باشیم یعنی فنری که جهنده است به طرف جلو پرتاب میشه
3: نگاه جالبی بود واقعا
2: این نگاه جدید در سال جدید. <تصفح> چون
4: جالبی تو همه شنبه سال هدف گذاری و اینا دیگه خیلی بیشتر از همیشه دیگه باب شده یعنی جالبی که هدف گذاری وقت تکراریه یعنی ساله داره یه لیست میننی هدف هم رو همه کارا رو انجام
2: بدن. کارا... گذشته اون هدف رو گذشتن بهش نرسیدن. حالا 10 بعد دوباره هم
3: هدف حالا یکم از ما اصلا <تص-> تغییر <تص> نکرده، چگونه چگونگیش صحبت بکنیم گفتیم که خب دانش آموز کمک بکنه به ما که تو شناخت ساختار اجتماعی، تو شناخت خودمون، پروسه فلسفیمون خب به کمک ما میاد. این چه برام در چگونگیش صحبت بکنیم، یعنی برای خود من زمانی که وارد فیل شده بودم شروع کردم مطالعه کردن این بود که خب من یک مثلا عضوی از بدن رو بشناسم ساختاش رو بشناسم چه ارتباطی داره به درک فلسفه من از زندگی چه افتباطی داره به شناخت ساخت های اجتماعی چطور دانش مرز میاد و به درک این مباست کمک میکنه
2: ببینید ما در دانش مرز الان به اینجا رسیدیم که ما از دو جنبه به, به بدن خودمون نگاه میکنیم یعنی دو سویه داره دو رویه داره نگاه به بدن برای شناخت زندگی برای شناخته فلسفه زندگی چرا زندگیم چرا حرکت میکنیم چرا چرا اصلا لازمه که این کارا رو بکنیم که مثل فنر بجهنیم به طرف جلو اصلا به چه درد میخوره ؟ ما که محکوم هستیم به مرگ یک فاصله زمانی به دنیا میناییم بعدم نیمیریم ولی اگر به این درویگی زندگی که به نظر مرض اعصاب یعنی علوم نوروساینس داره بش پی میبره پی ببریم میبینیم که چقدر فلسفه زندگی به فلسفه زیستشناسی ما ارتباط داره یعنی اگر زیستشناسی خودمون رو بدونیم اگر بدن خودمون رو بشناسیم چقدر میتونیم به فلسفه زندگی خودمون پی ببریم متاسفانه میخوام بگم که این نوع فلسفه فلسفه بر اساس بیولوژی و پزشکی یک شاخه شده از فلسفه ولی خیلی شاخه ضعیفی بوده ولی قدیمی بوده و ضعیف بوده ولی الان داره پیشرفت میکنه این ای که من ازش صحبت میکنم ما دو نوع میتونیم به بدن خودمون نگاه کنیم یک نوع نگاه داریم که به صورت فیزیکی بهش نگاه کنیم مثلا من با آناتومیه میتونم نگاه کنم به عنوان سوم شخص یعنی وقتی من میرم اتاق آناتومی کالبوت شکافی اون جسدی که جلوی من, من دارم تشریحش میکنم مثلا ازالاتش رو مغزش رو نمیدونم اعصابش رو اینا رو دارم تشریح میکنم این رو به صورت یک چیز فیزیکی میبینم و جسمانی میبینم یعنی کاملا بدون روح بدون زندگی میبینم دارم تشریح میکنم خب پس شما به بدن خودت میتونی به صورت فیزیکی به صورت یه سوژه به یه ابژه نگاه کنی به یه ای چیز عینیت یافته ابژه مانند در جلوی خودت نگاه کنی این یه نوع است من میتونم مغزم آناتومیش رو بگم اینجا تلاموسه اینجا یه خب وقتی که اون مغز رو دارم اونجا تشریح میکنم فکر کنم حالا هرچیزی تو مغز من هست از نظر فیزیکی خب این یه نگاه فیزیکیه این سویه فیزیکی نگاه کردن به انسان سویه, سویه دیگه این اینه که من این جسم رو در، به صورت زیسته نگاه کنم به صورت یک بادی یک جسم زیسته در حال زیستن نگاه کنم یعنی فکر بکنم که این آدمی که الان زیر دستان من دارم جسدش رو چیز بکنم چه تجربیات زندگی رو گذرونده جسم ما یک حالت زنده،, زنده داره در مقابل اون چیزی که ما فیزیکی می‌بینیم یعنی ما به بدن ما وقتی که به صورت یک بدن زیسته نگاه کنیم سطح لیوید نگاه کنیم به صورت یک ارگان نه به صورت یک ابژه بلکه به صورت سوژه نگاه کنیم که عاملیت داره یعنی چی؟ یعنی این جسد یک زمانی زندگی می کرده و و همه رو یک عمر به کار برده اروغشو یک عمر به کار برده و درش یک حافظه عظیم بدنی نهفته است یعنی ببینید حافظه انسان از حافظه بدنش منشه میگیره. یعنی ما بسیاری از تجربیات زندگی ما در بدن ما بدونی که خودمون آگاه باشیم این حافظه شکل میگیره قبل از این که خودمون اصلا آگاه باشیم. شما خیلی از رفتاری که در روزانه انجام میدی، اتیاج به آگاهی نداره. تمام فقط روی تمرینه. شما هی تمرین میکنید زندگی رو هی, هی تکرار میکنید و اون توی بدنتون حفظ میشه. از بچگی هم اینجوریه شما چجوری دوچرخه سواری یاد گرفتید شما چجوری موتور سواری شما چجوری رانندگی یاد گرفتید شما چجوری یه مهارت موسیقیایی یاد گرفتید چجوری پیانو داری میزنی الان همه اینا هیچ کدوم با آگاهانه انجام نمیگیره با تمرین در طول زمان در حافظه بدنی شما حفظ میشه یعنی حافظه عظیمی شروع میشه از زمانی که ما متولد میشیم تا زمانی که میمیریم توی بدن ما جریان این حافظه حافظی نیست که حتما ما بهش آگاه باشیم ما نمیدونیم کی یاد گرفتیم خیلی چیزا رو یاد گرفتیم از ما بپرسن کی یاد گرفتیم نمیدونیم کی یاد گرفتیم چجوری یاد گرفتیم نمیدونیم یاد گرفتیم ولی یاد گرفتیم و الان میتونیم اون مهارت رو از خودمون بروز بدیم هبیت ها عادت های انسان هم همینجوره. شما بسیاری عادت های فرهنگی رو همینی که میگم فرهنگ با بدن انسان در ارتباط جامعه با بدن انسان ارتباطه این هست که شما در بدنتون هست که تمام حوادث فرهنگی که بر شما گذشته در طول عمر در بدنتون ثبت میشه حفظ میشه و بنابراین بخشی از فرهنگ ما رو عادت ها ما هست حبیت بدنی ما هست که بر روی همون اوتوماتیسم حرکتی بدن ما ثبت شده، حفظ شده. این بدن ما که میگن مغزم هم جزشه. برای همینه که من با اون بخش از نوروساینسی که سر میکنه از اینجا بزنه کله رو بذاره بگه که آقا این مغز اینجاش رپریزنت میکنه اینجا رو اینجا رپریزنت میکنه اونجا رو بازنمایی میکنه. و یک مدارهایی داره به هم به بدن نداره من مغز رو میتونم از اینجا قطع بکنم مدارها رو بذارم و وصل کنم به ماشین و فکر بکنم که حالا مغز کجاش چیکار می‌کنه و این کاملا غلطه به نظر من برای اینکه بدنی این که در طول عمرش با با مغزش با هم کار کردن اینا نمیشه از هم جدا کرد مورد بررسی جداگانه قرار داد باید با هم دیگه یعنی ما اینتراکشن بدن و مغز رو باید در نظر بگیریم یه چیزی دیگه که خیلی خیلی مهمه محیطی که زندگی زندگی کرده این جسدی که ما الان داریم از بیرون میبرم یعنی رویه سوبژکتیویتی در واقع وجوده اون چجوری بوده یعنی یعنی تعامل با محیطی که تو اون زندگی کرده تو اون بزرگ شده تو اون فرهنگی که بزرگ شده تو اون ای که بزرگ شده چجور ای بوده و چه اثراتی روش گذاشته تاریخی رو که توش زندگی میکرده چجور تاریخی بوده در چه دوری از مثلا تاریخ بوده در کجای جغرافی های جهان این موجود زندگی کرده همه اینا روی بدنش تاثیر گذاشته روی مغزش هم تاثیر گذاشته بنابراین شما اگر از نظر نوروساینتیکی بخواید این آدم رو از نظر مدارهای مغزی بررسی کنید همه اطلاعات رو باید داشته باشید وگرنه چیزی که به دست میارید یک چیز ناقص خواهد بود یک چیزی خواهد بود که کامل نیست و به این نتیجه میخوام برسم که بسیاری از تحقیقات پژوهش‌های نوروساینتिफیک ما ناکامل هستند از نظر اینکه همش تو آزمایشگاه‌ها علل, علل بسیاری رو باید حسب بکنن فقط یک استیمولیشن و استیمولیشن ریسپانس استیمولیشن ریسپانس تحریک پاسخ تحریک پاسخ تحریک پاسخ جواب ما را به عنوان یک انسان درویه دارای ابژکتیویتی و سوبژکتیویتی نمی‌رسونه و ما باید در متدولوژی نوروساینس به این معنا تغییر ایجاد، تحول ایجاد کنیم. حالا ما میتونیم از دیدگاه سوم شخص، دوم شخص و سوم شخص به مغز نگاه کنیم. به این معنا که شما میتونید از نظر حاصلی ما بین اول شخص و دوم شخص، رابطه اینها، ارتباط عاطفی اینها چجوری رو مغز داره اثر میذاره، از طریق نوروی اطلاعات حاصل کنید. و دیگه, دیگه اینجوری نیست که شما به عنوان یک شخص ناظر به یک ابژه فقط نگاه کنید. بلکه باید از شخص دوم استفاده کنی ببینی که تو احساساتش عواطفش الان چی داره میگذره، چی فکر داره میکنه و اونها رو بتونی ثبت بکنی اونها خیلی اهمیت داره اون سبژکتیویت هست پس بنابراین نورو باید بره به طرف فقط نه تنها فقط ابژکتیو نگاه کردن بلکه به طور سوبجکتیو نگاه کردن به واسطه دوم شخص یعنی از منظر دوم شخص منظره ده اول شخص نگاه کنه بنابراین اینجاست که میگم هنر وارد ماجرا میشه هنر همیشه یک رابطه عاطفی هیجانی عاطفی با شما برقرار میکنه یعنی شما وقتی یک قطعه موسیقی گوش میکنید یک تابلو زیبا میبینید یک نمیدونم فیلم قشنگ میبینید یک تئاتر زیبا میبینید این زیبایی شناسی مغز شما رو تحریک میکنه دیگه این چجوری به وجود میاد؟ در رابطه ما بین از منظر اول و دوم شخص به وجود میاد یعنی شما سعی میکنید از عاطفی حیجانی به اون سوژه نزدیک بشی یک intersubjectivity به وجود میاد یعنی بیناسوژهی، یه رابطه بیناسوژهی برای همین من منظورم اینه که اصلا آگاهی ما از افتدا برای که وجود بیاد ما به این intersubjectivity interaction تا آمول بینازهنی احتیاج داریم و نورو باید بره به کشف رابطه ی intersubjectivity و تا بتونه آبژه و سوژه رو به صورت بیرونی و درونی کشف بکنه یعنی اول و رشد انسان از اینجا شروع میشه وقتی شما به دنیا میان اولین چیزی که برقرار میکنی رابطه ای با مادر با کسی که با رابطه داری آواز میخونه برای تو مثلا ریسپانس میدی نگاه میکنی میخنده تو میخندی گریه میکنی تو گریه میکنی یعنی, یعنی این رابطه intersubjective الان خیلی خیلی مهم شده و تا رارو به این شک گیری و دیولوپمنت و رشد بینازهنی نپردازه نمیتونه از بیرون فقط نگاه بکنه بگه این اینجوری رپریزنت میکنه پس های مغزی مدارهای مغزی اینجوری به وجود میان خب پس من دیگه مغز رو شناختم مغز در رابطه با بدن و محیطی روی که باش تجربه کرده بزرگ شده انترکشن پیدا کرده قابل شناخته شناخته اچه
3: غادي انتر سابجكتيويتي
2: هنوز تو بعضی فضاایر نمیذار عامل مزاحم میاد
3: و کمک کننده
2: دقیقاً دقیقاً همین حرفی که شما میزنید ما مدت‌ها انتر سابجكتيويتی رو گذاشتیم کنار برای اینکه فکر می‌کنیم این مزاحمات،
3: تحfigات این فضاای بالینی قشنگ اینو حس کرد که این سه اساسی به تقاضا بین خودشون و مریض میذارن که فقط بعداً بیمار رو روانپزشکی
2: توی توی همه علم‌ها توی نورولوژی مثلا ببینید نورولوژی چرا اینقدر کم تونسته؟ بلیه مکانیکی برخورد کرده پویایی نداشته و این پویایی رو ندیده در حالی که مثلا اگر شما یک نورولوژیست کاگنیشن رو بخوای از طریق نورولوژیک بررسی کنید مجبور این این سابژکتیو ریالیتی رو بهش برسی یعنی بهش ترجه بکنی. و اگه نکنی اصلا نورولوژی تبدیل بشه به یک رفلکس گیری و یک چیز مکانیکال و همین چیزی که ما داشتیم تو مدس ها توی مکانیک و بعد توی سایکولوژی توی سایکاٹری هم توی روانپزشکی هم تاثیر گذاشته و بعد اونا رفتن برای اینکه فویایی پیدا کنن از اصلا از نورولوژی ببرن از نوروساینس ببرن برن مثلا یک تئوری هایی بیارن که این تئوری به صورت فویایی باشه که بتونن حرف خودشون رو تو اون تئوریهای پویا بزنن در حالی که ما میتونیم توی همین کانتکست شناخت بدن شناخت فیزیولوژی بدن شناخت فیزیولوژی مغز، ما بتونیم خیلی از مسائل سایکیاتریک مسائل نورولوژیک رو حل کنیم ما خیلی مسائل نورولوژیک های فانکشن مرز داریم که اصلا ها توجه نمی‌کنن مثلا فرض کن من یه مثال براتون بزنم چون من تو نورولوژی به, به, به یعنی بزرگ شدم در واقع و میدونم که نورولوژیستایی که مثلا فکر می‌کنن در دنیا انگشتان دستن و بقیه اصلا یه جور دیگه فکر میکنند. یعنی یه دنیای دیگه دارن و دنیای اونها مورد احترامو کار خودشون دارن میکنن و زندگی خود و رویش خودشونو دارم و ولی میخوام بگم که این نورولوژی این که آقا مثلا نگلکت یک چیزی دا ما داریم به نام سندروم قفلت سندروم انکار سندروم غفلت خب من به می میدیدم که اصلا مریض هایی رو که در نیمکوری راست مشکل دارن یعنی سکته کردن، سکته مغزی کردن، اینا غافلان از اینکه طرف دیگشون چی داره اتفاق میفته. نه اینکه بینایشون مشکل داشته باشه. غافلان، غفلت دارن. اینو یعنی فکر میکنن این طرف بدنشون، ریششون رو یه طرفه میتاشن، یه طرفش نمی‌تاشن. نمی‌دونن قژاشو میخورند، یه طرف دیس رو یه طرف دیس رو, رو نمیذارن. میذارن. ولی بود که فقط نگاه ریفלקس و بیدید که این طرفش فلج هست یا نیست. بابا خب این دست فلج تنهایی این سندرمشو توجیه نمیکنه. یه ذره نگاه کن این تست سابجکتیو نگاه کنه ببین مئیس چه حسی داره. چه احساسی داره الان در طرف در نیمه قفلت بدنش. و اغلب ما یک تحقیق کردیم توی بیمارستان شهده و موقع یکی از دانشیان علاقه من گفتم با شما برو پرونده های دو سال سه ساله معیز هایی که راست شد چیز داشت سکته مغزی کرده بودن اینا رو نگاه کن ببین چه،, چه مقدار از این پرونده ها به این سندروم غفلت توجه کردن و نوشتن تو پرونده شو غیر از این که نوشتن طرف یه در طرف برایشون فلج بگیر چون فلج را تو میتونی ببینیم پاشه نمیتونی تکن بده زیرو یه دونم نبود تو پرونده باور نمی شما
1: رفرنسر
3: آنگلیشه این که همینه یعنی اصلا شما نورلوژی امینو کنی را یا نورلوژی هاریسون اصلا خیلی ساختار به اونسلا تو نرفتیم ساختار نرفتیم اون طرف یه رفتیم این چیلی
4: رفتیم این چیل تو یه یعنی دارن میگن خب ارزیابی
2: با بیمار مهمه با مراجعه مهمه ولی عملاً مثلا فرجیش اینه که همون چیزایی که تو DSM پایرشون چک میکنن در واقع همین یعنی همه چیز همه چیز مکانیکی شده یعنی رابطه بینا فردی حذف شده از علم نوروساینس و در حالی که تأکید باید روی این مسئله باشه الان و اینی که من میگم هنر فلسفه اینجا به درد میخوره و الان خیلی فلسفه و هنرمند به طرف علم نوروساینس اومدن و نورساینس هفته به طرف فلسفه و این فقر ما فقر بزرگ نورساینس الان نبود فلسفه و هنر در نورساینس هست و از اون طرف فقر فلسفه فقر هنر نبود نورساینس در اون هست یعنی ما از هر دو طرف داریم زرر میخوریم یعنی اونا دارن زرر میخورن ما هم زرر داریم میبینیم در نتیجه اگر ما نزدیک بشیم چقدر میتونیم به قنای هم نورولوژی و نوروسائنس کمک بکنیم اونها میتونن به قنای تفکر فرصفی خودشون کمک بکنند. برای اینکه چقدر شما بشینی تو اتاق تاریک ای فکر کنی که جوریه اسب مثلا چند تا دندون داره. خب برو نگاه کن ببینید از چند تا دندون داره خب میتونی بفهم با اصبیه ذرا محشور بشو برو یه چیزی ذرا قاشق بزن پشتش میفهمی که چقدر این حیوان نجیب <تصفيق> <سال غاوه> <تصفح> <تصفح> و خوبه امسان سال گاوا ها گاوه هم ها انسان نجیب چه حیوان نجیبی
3: که که نورسکسی که شما هست توی این صفحه قدم برداشت توی اولیورسکس
2: خیلی تلاش کرد. تو اولاده من اولیورسکسی که من عاشق کارشم و از, سن... از خیلی گذشته من اولیورسکس میخوندم یعنی از تمام کتاباش استفاده کردم از زمانی که اولین کتابش میگرن رو نوشت و بعد کتاب های دیگرشی که نوشته همینجور میگم یک نورس... نو، یک یک نورولوژیستی که ایدئال منه برای چی؟ برای که آره دقیقا روش مطالعهش روشیه که من دوست دارم روشیه که من فکر میکنم نورولوژی اونطوری میتونه پیشرفت بکنه برای اینکه با بیمارش ارتباط انسانی پیدا میکنه با هنر رو خیلی علاقه به مموسیلی علاقه منده ببینیم من خوشبختانه استادایی داشتم مثلا یکی از استادهای من که اسمش الان توی چیز نیست درام اوسکار مارین بود که این اصلا موزیسیم بود و یک نورولوژیست فوقلادی بود ببین من قبل از اینکه حتی کسای دیگر رو بشناسم مثل آلیور سکس رو بشناسم با این استاد آشنا شده بودم من سال اول دوم دو رزیدنتی بودم و مارین چون ما یه رابطه داشتیم با آبکینز اومده بود ایران این رو من خیلی جای دیگه هم گفتم هده. اومده بود ایران که جزو اون اکسچنج پروگرامی بود که ما با چیز داشتیم با با هابتینز داشتیم بعد ما یک کنفرانسهایی داشتیم که پاتولوژی مریض رو میذاشتن بعد میگفتن این مریض از نظر بیماری چی داره آقا ما یه ذرا حالا زبونمون بهتر از اونهای دیگه بود و حالا پریزیدنت یک سال اول دوم دو نورولوژی بودیم و یه ذره میخواستم خودمونم دشون بدیم و اینا رفتیم راجع به پاتولوژی این صحبت کردیم و تشخیص ها رو نوشتم اولین تشخیص افتراغیم همون بود که مریض داشت آقا همین رو بوده بوده که از کجا بعد ما با این خیلی دوست شدیم یعنی اون خیلی علاقه پیدا کرد و بعد منم بهش علاقه پیدا کردم و مدتی که بود دیگه با هم بودیم خیلی با هم دوست شدیم شدیم بعد من بردم تمام تهران تمام های تهران رو شده. <تصفح> 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 و خیلی حال می‌کرد با تاریخ و اینا خیلی حال می‌کرد و خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بود بعد توی همین اکسچنج پروگرام من حدود نزدیک یک سال رفتم هاپکیز و با این کار کردم و دیدم که چه انسانی کاملی از نظر اینکه یه بودی نیست این آدم‌هایی که یه بودی نیستن حتی اگه تخصص در یک زمینه دارن اینا سعی می‌کنن لینک می‌دن و این و همین رابطه‌ای که اینتر سابجکتیویتی چقدر مهمه من از اونجا یاد گرفتم که نورولوژی رو چجوری باید نگاه کرد یعنی مکانیکال نباید نگاه کرد و این با یک اون موقع روی آفاز... آفازیولوژی توی زبانپریشی کار میکرد با یک خانم روانشناسی که یکی از پایونل های زبانپریشی بود در واقع اون موقع و از اون خیلی چیزا یاد گرفتم و بعد خب کسای دیگه مثل آلیبر سکس و اینا و اینه میخوام بگم که چقدر جالبه که من بعد از مدت ها دیدم آقا از این هیچ آثاری توی نه اینترنت، نه توی لیترچره نه هیچی گفتم زنگ زدم به اونایی که اینو میشناختن گفتم که آقا یه کاری بکنی این هیچی ازش نیست یک شماره یکی از مجله های معروف نورولوژی رو اختصاص دادم به این و بعد من یه عکسی با مارین داشتم با خانوادگی اینا بعد توضیحاتی که این عکس کجا گرفته شده و اینا با یک شرحی که مارین اومده بود ایران و اینا نوشتم گذاشتم تو اون مجله و الان اسمش توی اینترنت هست توی درام همه جا هست مقالاتش هست یعنی یک بخش از تاریخ میخوام بگم که اینجوری گم میشه به خاطر اینکه هیچ هیچی نیست از اینا حمایت کنه ارزش اینها شناخش شده نیست ولی امیدوارم نصف های بعدی اینجوری نباشن که ارزش ها رو بگییم بکشن بیرون. من باقای دهباشی باشه از این نظر علاق من بودم و این مقاله رو نوشتم که این بعضی مقای این ارزش ها رو داره از درون فرهنگ ما میکشه بیرون هر کسی که این کارو بکنه حالا پشت سرش یا رو حرف میذارندید چرت پرت زیاد می کرد وابسته وابست تصل فلان بهما ولی ولی کاری رو که داره میکنه کار مفیدیه میدونی کاریه که شما عرضش ها رو که داره گم میشه داره گم و گور میشه بگیری از درون جامعه بکشی بیرون اینا رو هایلایتش کنی حتی میتونه توی جهان غرب این اتفاق بیفته به مثالی که زدم تو جهان غربه جهان دیگه نیست بکشی بیرون ببینی ارزش این آدم چی بوده چقدر کار کرده چقدر مفید بوده. ممکنه تو اقلیت باشه
4: الان رسانه داریم داره یه سری رو به ما نشون میده و ما یک و آدم
2: ها مفید رو اصلا نمیشه آره یک سری آدم ها همیشه تو سایه و تاریکی میمونن و این سایه و تاریکی ها رو باید کشید بیرون یعنی یه نورفکن گذاشت اونا رو نشون داد و به این ترتیب ما در مقابل اون چیزی که میخواد اینا رو تو تاریکی قرار بده داریم فعالیت میکنیم میدونید این یک مقاومته یک مبارزه است یک نوع مبارزه ایه که بر علیه اون چیزی که میخواد یک در تاریک قرار بده و باید نسل جوان به نظرم هوشیاری این مسئله باشه که قدرت همیشه میخواد یک رو تو تاریکی نگه داره برای که به نفش نیست بنفش نیست که اونا روشن بشه یعنی اون ایده ها اصلا روشن بشه شفاف بشه همیشه تو علم این اتفاق افتاده شما میبینید که بخش هایی مثلا شما وقتی میرید یک آدمی رو که میخواد یک کار جدید بکنه این هیچ نوع استنادی به مقالات جدید نداره یهو میبینید این آدمی که کار جدید داری میکنه استناد میده به 20 سال پیش مقالی که نوشته شده و در فراموشی مونده و هیچ کی بهش توجه نکرده و الان فکر میکنه اون 20 سال پیش میگه که اون مقاله بسیار مهمی بوده پس من دارم مقالم رو الان که دارم میوسم تحقیقی که دارم میکنم به اون 20 سال پیش ارجام میده به خاطر چی؟ برای اینکه اونو داره از تاریکی میکشه بیرون و نسل جوان به نظر من باید این کار رو بکنه که ما بتونیم اون چیزهایی رو که اهمیت داره ارزش داره و اون ارزشها رو بیرون بکشیم بیرون از تاریکی بکشیم بیش بیش روشنی، کاشه که ارزشها باشیم و این بزرگترین بزرگترین ای که ما در سال جدید در سال نوه 1400 داریم دوستان عزیز ما با شما میداره صحبت کنیم <تصفيق> 1400 ما باید این کارو بکنیم این ارزش‌های کشف نشده رو سعی کنیم هر بیشتر بکشیم بیرون و از اونها استفاده بکنیم و اونها رو راهنمای عملمون قرار بدیم و راهنمای پیشرفتمون قرار بدیم در واقع به نظر من اگر همون عادت‌ها رو هی سیکل معیوب راهی بریم هی دور خودمون بچرخیم به هیچ جا نمی‌رسیم به هیچ چیز نو نمی‌رسیم اگه میخوایم چیز نو پیدا کنیم باید از دل این چیزهایی رو که نهفته مانده پیدا کنیم که بتونیم حرکت به جلو، حرکت فنری شکل به جلو رو پیدا کنیم.
4: خیلی عالی بود استاد واقعاً من یه نکته خیلی جالبی که قبل مادما باید میگشتن هر چیزی رو پیدا کنم و فرقی اینجوری که تو هر چیزی که درآمدش رو قائم می‌گرفتن، من که حتما الان رو تو دنیایی هستیم که همش الان جلوی ما یه چیزی میذارن. تا شاید دوچاره خطا بشیم که اینا ارزشمنده.
2: دقیقا به نظر من تو ایران اینجوریه. نه خودشون پیشرفت میکنن نه می‌ذارن کسی پیشرفت کنه. و اون دایره بسته است که من میگم. ما می‌خوایم اگر در سال جدید دوستا این صدر رو بشکریم باید چیکار کنیم، باید این داره بسته که ایشون میگه و خیلی هم درست میگه ماست یعنی و خانم، پش یعنی چیکار کنیم؟ بگو ماست. من بر اساس
4: تهران، چندی که توش ما رو قاط کردند، بریم که یه چیزایی که ارزش من هستم، کش کن جستجوی
2: قاط شیم کن یعنی کن. یعنی به اون چیزی که همین جور دائما تو خوشمون درم میکنن حذیت شده، عادت شده، موتات شدیم بهش. ای دائما همونه دارم به گوشمون میخونن ما هم داریم اونو گوش میکنیم منو داریم تکرار میکنیم بابا عادت زودایی بکنیم یه ذره یعنی عادت چیز بدی نیست ولی در این عادت باید ما ببین توی این یک نواختی و همسانی و شباهت ها ما باید تفاوت ها رو بیرون بکشیم تفاوت ها رو بیرون بکشیم فعالانه بیرون بکشیم یعنی وای نستیم یک کسی برا ما بیرون بکشه دوستان عادت به یک چیز تکراری دائما تکرار شوندهی که تو میدیا مخصوصا الان میتونه خطرناک باشه نظر من ما داریم به یک چیزای عادت میکنیم هی به هم دیگه لاک میدیم خب این لایک رو بزر... یه ذره چیزش کنیم یه ذره لایک های جدید بذاریم یعنی یه چیز... بگم یه کامنت بذاریم یه کامنت بذاریم که این لایکی یه ذره حرکت کنه هم فقط هم دیگه رو نکنیم بگیم آه اینم هست اینم هست اینم هست اینم, هست. اینم, هست. اینم ممکنه باشه
3: از این سمت رضیه هم پیشم کنم پاندیلی اخری کمک کرد اساتید و چهره‌های علمی مقدارون رسانه گریزیش رو گذاشتن کنار یعنی قبلش من اول با مرسا صحبت میکردم هرس می‌کردم که این استاد کلیتی ازش نیست تو اینترنت الان پیج زدن صحبت میکنن پادکست منتشر میکنن این خیلی اتفاق آره خوبی اتفاق, خیلی بقیده اتفاق بقیده
2: خوبیه یعنی با ما باید از این اتفاق استفاده بکنیم یعنی گوریز نداشته باشیم متأسفانه از هر چیز جدیدی ما می‌ترسیم کلیم فکر می‌کنیم این تهدیده و اون چیزش رو امتیازاش رو نمی‌بینیم اون موقعیت‌ها موقعیت‌هایی رو که می‌تونه موقعیت‌های مناسب بیشتری رو که می‌تونه در مقابل ما قرار میده اون‌ها رو نمی‌بینیم و تهدیدا رو بیشتر هر چیز جدیدی رو اول تهدیدش رو ببینید و گارد میگیریم می‌گیم آقای نه این اومده که ما رو نابود بکنه یا ذهن رو باطل بکنن اضافت اتفاق بد برای ما بیفته. نه این اومده که ما بتونیم ابراز کنیم خودمون رو یعنی توی میدیا ها یه چیز بسیار خوبیه که ما بتونیم استفاده کنیم بعد راه حرف زدن با هم دیگر رو پیدا کنیم من خیلی حرف های نمیدونم غلوم به سلوم بگم چند تا اسم غلوم سلومبه بگم. اینم مود شده اینم باید پرهیز کنیم یعنی دانشمندان ما و کسایی که کسا صاحب نظرند و همه مورد احترام منم من هم شما هم هستند اینا یه ذره زبانشون رو بشکنن آسونتر حرف بزنن و من خوشم میاد وقتی که میاد فلانی میگه آبا من مقالت تو توی روزنامه چف خوندم ولی سخت بود برام. خب این به من کمک میکنه که دفعه دیگه آسونتر بگم حتی اون چیزی که به نظرم آسون کردم سخت میاد پس در نتیجه من خیلی عقبم از اونا یعنی من باید خودمو ادپت کنم با اونا تطبیق بدم که جوری حرف بزنم که اونا حرف ما بفهمن یا نوشته یادداشتمو یا داشتمو توی شرق که میخونن بتونن درک بکنن حالا من سعی میکنم سعیمو میکنم ولی باید باید بیشتر سعی کنم معلومه خوب سعی نکردم یعنی یک عیب منه و خب این به من کمک میکنه. یعنی این فیدبکه به من کمک میکنه و اگر این میدیا نبود من نیفهم فهمیدم. باز میرفتم اون سختتر رو سختتر مینوشتم یا ترمینولوژی رو همونجوری که تو کتاب نوشته بیان میکردم نمیمدم اون رو تعریف کنم چون این ترمینولوژی ها واقعا مزایمه برای اینکه بعضی موقعای انقدر اینو تخصصیه که هیچی سر در نمیاره ازش یعنی چی؟ و باید آدم سعی کنه یک مرتب ساده و ساده‌تر کنه.
4: اینجا همون زبانی مشترکی که ما می‌خوایم اینجا چه باهونه و فلسفه
2: اعتماد بگیریم اینجا. دقیقاً، ما زبان همدیگه رو بهتر می‌فهمیم. اون تلاشی که من در طول 20 خورده ای سال تو از زمانی که تو شهدا شروع کردم ناروساینس و تعالی سعی کردن این کارو بکنم. ما جلساتمون آزاد بود، همه میتونستن تونست و من می‌گفتم ما مثلا هنری هستیم، بیاین گفتم با چرا نیاید؟ ما گفتن ما فرصفه خوندیم بیان فرشی نه یا حتما بیان اصلا بیان تو لازمه نمیدونم بیولوژی خوندیم هرکی ساکولوژی خوند همه میومدن تو جلسات ما جلسات ما اصلا در دروازه نداشت که بگیم که آقا نه شما تخصصشو نداری نه یا این لطفه. ما حتی که علم خیلی خیلی میدونی که ترمونولوژی سختی داره که اصلا ژنتیک. مثل که یک زبان دیگه اصلا ساخته شده که توی علم علمای دیگه خیلی بیگان است. خب مثلا بحث های جنتیکی میذاشتیم ولی سعی میکردیم که عوام ژنتیک رو بفهمن جین اکسپریشن رو بفهمن چیه نمیدونم خلان چیه اپی جنتیک چیه جنتیک چیه نمیدونم میوتیشن چیه یعنی خب اینا رو باید باید اون زبان یکی از مشکلات علم که نتونست پاپولار بشه و اگرم پاپولار شده پاپولار دیر منطقی شده و می اینترپریتیشن به وجود اومده و باعث شده که همیشه ساینتیست فکر میکنن وقتی که یک چیزی پاپولار بشه بعد فهمی ایجاد میکنه برای چین چی تفکر به وجود اومده تفکر هنوزم هم هست دار. هنوز هم هست هنوز فکر میکنه یه برای من که من برم توی رادیو تلویزیون حرف بزنم برم نمیدونم پادکست پر کنم اصلا ارزش من کم نمیشه من آقا باید دارم به دانش سر کلاس اونم تازه ممکنه بفهمه نه من چی دارم میگم میدونه یعنی برای خودش کوچیک میبینه اون علمی که من دارم اینا که نیفهمن اینا یا مشت مثلا ببخشیدا او باشه من چی دارم میگم خب سعی کن بفهمن ببین اگه تو خودتو بکشی کنار یک کسایی میان این وسط تعبیر و تفسیر میکنن که اصلا کارشون نیست بسیاری از بدفهمی علم در جامعه ما بر اساس این به وجود اومده این شکافی که ما بین کسایی که علم رو میخواهم پریزنت کنن در غرب هم همینجوری ها و کسایی که اون بالا در برج آج و خودشون نشستن و حاضر نیستن که دو کلمه با یک کسی حرف بذارن خیلی خوب این که میخواد بیاد مثلا چیز یک متنی رو آماده کنه یه رساله بنویسه در یک مجله معمولی یک مجله مثلا همه فهم میاد تفسیر خودش رو از چیزای سختی که تو داری میگی کسی فهمه میذاره که این تفسیر میتونه غلط باشه تو می‌چینی به این کمک بکنی تفسیرش رو درست کنی تصحیح کنی اگه غلط میگه و بسیاری از این بدفهمی های عام از علم از نوروساینس از همه چی ما یک مشکلمون اینه یه مشکلمون اینه که ما در انتقال اون چیزی که صحیح هست در علم به توده مردم اشکال داریم اشکال داریم برای کسایی که این واسط قرار میگیرن میس انترپریتیشن دارن این میس تعبیر غلط نه تنها در جامعه ما در جامعه ما که در قربم هست در انگلیس هست در آلمان هست در شما بی بی سی رو نگاه کنید پر از غلط علمیه توش توی نمیدونم منو تو رو نگاه کنید افتضاحه نمیدونم اینترنشنال رو نگاه کنید افتضاح از نظر از نظر علمی سواد ندارم و اشتباه میگم اینجوری تعبیرهای غلط میکنم خب اینا از کجا میاد و این بدفهمی به مردم منتقل میشه دیگه ببینید بیننده مثلا بی بی سی چقدره چقدر چند چند میلیونه یا من تو چقدر یا اینتر چقدرره یا همین رادیو تلویزیون خودمون چقدره. خب اینا بعد فهمی هاییه که تو جامعه نشت پیدا میکنه و بعد علم بد تعبیر و تفسیر میشه و من یه چیزی که مطمئنم و در غرب دیدم این هست که ما هنرمندامون چقدر احتیاج دارم این. ببینید من هر نویسنده. هر شاعر، هر فیلمساز، هر کسی رو که میبینم که یک سرگردن از اونای دیگه بالاتره، بلند با چیزتره، قویتره وقتی که میرم بکگراندشو میخورم زندگی خورم، میخورم میبینم این یک جوری با علم پزشکی نورساینس اینا ارتباط داشته خیلی جالبه خیلی جالبه من الان دارم یه مطالعه روی این مسئله دارم میکنم که چقدر حالا تصادفی یا یا اقبال بوده یا هرچی بوده که اینها یک جوری ارتباط داشتن با شناسی با،, با علم پزشکی با علم نوروساینس ارتباط داشتن و اینا تونستن از اینا استفاده کنن برای برای اکسپرشن بیان هنری خودشون رو 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 آره فکت این یک جهانبینی به یک،, یک افق جدید باز میکنه جلوی چشم آدم آدم چیزهایی رو میبینه که قبلا ندیده کشف میکنه و دید هنریش رو وسیع تر میکنه برعکس هنرمندان ما فکر میکنن که هرچی جداتر باشن هرچی ندونن ذهنشون بهتر ب... 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 کار میکنه و این اشتباه بزرگیه میدونی یعنی اصلا اصلا میگه میشه آدم اینقدر محدود باشه و بعد فکر کنه که بزرگترین هنرمند جهانه و, و ادعاشون هم خیلی زیاده و نمیشه نمیشه از اون طرف نورساینتیست های ما فکر میکنن حالا مثلا اگه برم به طرف هنر دور شدن از عالم دانشمندی خودشون <تصفيق> شاید اینجوری نیست تو یه قطعه موسیقی به ممکنه یک احساسی بده که تو یک تعبیر و تفسیر بسیار غشنگتر و از بتونی از اکسپریمنتی که کردی داشته باشی تجربهی که توی سوالات, توی سوالات جدید مطرح کنه یعنی یک ذهن تو باز کنه به سوی خیلی چیزهایی که باز نبوده یا فلسفه سو اقلاد فلسفه برای یک نورساینتیست مهمه الان مهمتر شده سوال های فلسفی مهم الان نورساینس باید برشون پاسخ پیدا کنه و بسیاری پاسخها از توی نورساینس داره پیدا میشه بسیاری از فیلسوفهای های تحلیلی و حتی فیلسوفهای های غیر تحلیلی به صلاح کانتیننت الان رفتن به طرف به طرف نورساینس فلسفه تحلیلی خیلی زودتر رفتن و فلسفی غیر تحلیلی هم که پدیدارشناسای خیلی معروفی هستند الان رفتن به طرفه نورسای
3: راسی هست که انگار نمیشه این موضوعاتو کار کرد یاد گرفتیم ببینم چقدر اون دسته ما فرار میشه از این سمت یعنی من می دیدم خودون که نور ساینس کار میکنن خیلی تاکید دارن نور ایمونولوژی کار کنن نور فارماکولوژی کار کنن نور اینفلامیشن کار کنن که فرار کنن از اون ابعاد مشترکی با فلسفه علوم انسانی
2: ببین حتی من فکر میکنم اونایی که تو نور اینفلامیشن
1: کار میکنن
2: نمیدونم اتوی میون سیستم کار میکنن اونها هم در باز ارتباط پیدا میکنه با هنر با با فلسفه داره. یعنی تو نگاه مکانیکی بگرد نمیشه تو اگر اون نگاه رو ندشته باشی اصلا نمیتونی بفهمی مثلا فرض کن همین اینترسابجکتیویتی که من میگم از نظر ایمنی ایمنشناسی شناسی چقدر اهمیت داره یعنی شما ببینید بسیاری از نظر ایمنولوژی اختلالات ایمنولوجی در ارتباط با intersubjectivity هست و الان ما داریم به این کشف میرسیم و نمیذاشتن که این ارتباط لینک پیدا بشه میدونی یک چیزی که میگم قدرت نمیذاره سر میکنه شما رو توی آزمایشگاه حفظ کنه اون رو در یه جای دیگه تو کار اون رو نفهمی اون کار تو رو نفهمه شما انسان ها رو از هم دور میکنه. کنه انسان ها رو باید و هم دیگه نزدیک کرد و مخصوش الان نتورکینگ به اسطلاح شبکه های اجتماعی باید این نزدیکی رو یعنی تنش رو به وجود می که این نزدیکی زیادتر زیادتر بشه
4: یه موقعی اصلا
2: باید شبکه ها منو شده یه اتاق پیجواک بس آدم این آدم های شبکه خودشونو فقط دارن دنبال می کنن آه دقیقا دقیقا همین ص این تشبک خودشون رو دارن میشند و این هم خطرناکه یعنی تو همش خود رو بشنوی دیگه چیزی دیگه نمیم کنی بشنوی بیرون اتاق دیگه نمی چی داره میگذره یعنی یک ویرچوال ریالتی ببخشید در دور خودت وجود میاری که این ویرچوال ریالتی در واقع دیگه ریالتی با ریالتی رابطهشو رو قطع کرده یعنی بیرون و, اتاق و اون وال دی که برای خودت ساختی دیگه نمیدونید چه اتفاقتی داره میافته اتفاقات مهم داره اونجا میافته ولی تو نیمیبینیش اصلا بس طرق خود,
4: خود موشه مسئولی
2: همینو میاد تغییر می کنی. میاد درسی تا علاقه مندی ها چیزای روزتون میاره بله و در نتیجه این سیکل خانم معیوب رو باید شکوند و به نظر من باید تلاش کرد تلاش کرد تلاش کرد تا ببینید تمام دامهایی که در ببین این وسیله هم ابزاریه برای پیشرفت هم ابزاریه برای نگه داشتن ما در خفقا در همون حالتی که هستیم در همون حالتی که نمیتونیم حرکت کنیم دایره بسته و هر ابزاری که در بشر ساخته این حالت داشته میتونه بشر رو منحدم بکنه میتونه بشر رو به یه جایی برسن بنابراین من ابزارهای جدید ارتباطی رو هم در این رابطه میبینم یعنی ما فقط ما انسان ها هستیم که باید حاکم بر این ابزارها باشیم انسان که خلاقانه فکر میکنند انسانهایی انسان هایی که, انسان هایی که در, جهت در جهت منافع بشریت یعنی جامعه بشری میخوان از این ابزارها استفاده کنند اوها بیشتر استفاده کنند. نه اونهایی که جهت انهدام یا توقف حرکت بشریت دارن حرکت می و ما ها هستیم که باید فعال بشیم نذاریم به اون سوی بره وگرنه از همین وسیله هم میشه استفاده کرد بشر رو نابود کرد نسل بشر رو نابود کرد همین وسایل ابزارهای های تکنولوژیک جدید و باید آگاه باشیم باید از وسیله رو آگاهانه به کار ببریم و ببینیم که وسیله رو یه هم دارن آگاهانه یا یا آمدانه هر دو تا هم میتونه باشه یا میتونن یک عده ناگهانه یا یک عده آمدانه در جهت مخالف اون چیزی که باید پیشرفت کنه و به کارش ببره در نتیجه ما باید هر دو سور رو نگاه کنیم و ببینیم کجا ایستادیم و خودمون رو تسلیم شرایط نکنیم و این آگاهی بسیار بسیار مهمه که هر قدمی که برمی‌داریم اشتباه می‌کنیم من ممکنه یه جایی برم توی یه تلهی بیافتم که بعد بفرما آ این تله بوده ولی اشتباه رو باید تحصیب کنم نذارم تو من اشتباه بمونم چون یک نیروهایی هستن که ما رو میخوان در اون تله گرفتار کنن بمونیم
4: خیلی تو وقتی استفاده کردیم و مثلا جزاتون یاد گرفتید و شما یاد میگیریم
1: سالای شما مغز من رو به کار میده. و باعث میشه که بهتر فکر کنه. یعنی چه وجود شما برای اینکه محرک خوبی باشه، برای اینکه مغز به کار بره. دیگر الان مثلا تیر شده، دیگه زیاد کار نمی‌کنه. و شما باعث شما جلونا باعث میشه که ما یه تحرّک بیشتر ذهنی کنیم. و بتونیم با شما وارد گفتگوی سازنده ترش
4: من روستشم، حالا این که الان افرادی مقال فرصت بیشتری دارند به همون کتاب رو هستی کنید حتی کتاب برای ترجمه ما قبولا تو داری هم صحبت کرده بودیم اگه افرادی دوستش هم ما این کتاب از
1: کتاب
4: یعنی برای علاقه منزانه به حوضه اولومه اصلاف بخواست اونهایی دارن به در دانش یه خود که دوست دارن یه ذره با کتاب های حالا منابعه یه ذره
1: به این رشتهی ای پرشناده شن right. کتابی که نشونتون دادم که مال
3: نشنتون دادم The
1: Ecology of the Brain خیلی کتاب رو خوب میده و یک سایکیاتریست نوشته ولی ولی خوب همین نظرگاه که من از آن اینجا بیان کردم رو خیلی خشن جایگاه مرز رو خریف میکنه و خیلی پنید آشناسانه و کریتیکال و نحقادانه و هم به نگاه میکنه و هم با دید کامپیوتری و ذهن و مغز نگاه میکنه یعنی اونها رو نفت میکنه و بعد وقتی اونها رو کرد یه نظریه جدیدی رو که بشه از روی اون تجربیات جدید رو طراحی کرد به اونها میفردیزه به نظر من این دید مدرنه مدرن به معنای موزینه که ما چندین دهه نانوسائنس رو داریم و حالا بیاییم یک نگاه نه و کلیتیکال به اسطلاح به گذشته یکی علم بکنیم و بعد ببینیم در آینده حالا شی گونیه چه قدم برداریم و چه کارهایی رو در آینده انجام بده. در نتیجه کتاب فوکس رو من توصیه می‌کنم اگه کسانی به زبان انگلیسی حالا من در هر بخشایش رو به صدا به صورت خلاصه‌ترجمه می‌کنم. اگر بخوا رو کردم احتیاط می‌ذارم که حتما از اونم استفاده کنید ولی به زبان انگلیسی کتاب. در اولی اول به زبان آلمانی بوده چندین سال به زبان آلمانی در مده الان ترجمه انگلیسی شدید بسیار نقد خوبی همین فاکس ادیتو فاکس یا پروفسور فاکس وارد نظریات جدیدی داره که به نظرم خیلی راهگشا است نه از نظر فقط نوروساینس بلکه از نظر فلسفی از دیدگاه هنریه ی وفان و ماسالی فاکس چون این دیدگاه سگانی که من گفتم پرسن و اینا شکل توی اینا این کتاب و من توسیه میکنم من کسایی که میخوان نفقادانی تو گذشته علم نالسایست نگاه بکنن و راکشا باشه برشون برای آینده. این کتاب را حتما عمر رو حالا کانال رو کارو بکنید و شما هم کارو بزرگ دیگه بدینید و آدرس خودتون رو بگنید و خودتون رو ارزم نفروشید <تصح> 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 اگه اونو فروختید گردون گیرون فروشیتون نشید بی <تصح> 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 بیو و خودتون باشید و سعی کنید که بچه انسانی اون انسان مدار بودن و شرافت انسانی شاید اسمشو بودن یا اون اعتبار انسانی رو از دست ندادم و مخبور ماشین، مخبور قدرت، مخبور چیزهایی که دوربنش هستن و میخوام ببردنش نشه و این نصیحت نیست چیزی دلوقتي. که من خودم هر روز صبح برم میشم یه باید برای خودم سکرار میکرم و ام هیچ ام چیز نصیحت کنی من ندارم فقط اجابه مدرم میگم و خودم این روز روز به خودم برم که یاد بگیرید، فراموش نکنید رو خودت دیگر دارید
4: تو باید مخاطم بگیم یک پوستیه
1: کنی که گفتیم من
3: دلوقتي. <تصحیح>
1: واقعا منو امیدوارم خوب جذب شده باشه این انرژی از شما که به این برنامه گوش کردیم چه تصویری چه صوتی امیدوارم سال بسیار خوبی بر همه باشه و ما بتونیم فنر جهنده سوئد جلو باشیم و دور خودمون نچرخید در یک دایره بسته بلکه در یک حلقه باز به سوی جهان حرکت
0: های پنجمین اپیزود از پادکست کندل ممنون که تا اینجا همراه ما بودیم پادکست کندل با هدف ترویج دانش محض توسط من مهرسا شعر اسلام و پوریا بهیرایی میزبانی میشه و با همکاری انجمن ایچ ای, ای ای دانشگاه علوم پزشکی تهران و آکادمی گابوک منتشر میشه ممنون که از کندل حمایت میکنید کندل رو گوش میدید و به دوستانتون معرفی میکنید تمام هدف ما اینه که بتونیم هر بار محتوای ارزشمندتر با کیفیت تر و تاثیرگذارتر رو برای شما آماده کنیم و ممنون که با نظراتتون پیشنهاداتتون به ما تو این مسیر کمک می